0: Vi vandrar vidare och låter mitten av 90-talet bli mitten av 70-talet Fortfarande här torget men ändå annorlunda Där, i ett hörn, syns ett par FNL-aktivister En av dem skramlar med en insamlingsbössa för ännu en miljon till Vietnams kämpande folk Och en säljer Vietnambulletinen Där, i ett annat hörn, står en försäljare av Folket i bild Kulturfront Det radikala alternativet till den fördummande veckopressen Och där, och där, och där Står de alla mer eller mindre konkurrerande försäljarna och tidningar Som alla har något rött och revolutionärt i huvud och namn Stormklockan Internationalen och störst av alla, vår egen Gnistan, med 17 000 varje vecka. I korsningen Kungsgatan-Vasagatan ligger istället för 7-Eleven- Svensk-kinesiska vänskapsförbundets stora affär- –med risskålar och tygskor och pappersklipp och diskret propaganda för Maoismen. Och sen upp för Drottninggatan. Istället för centralantikariatet finns där bokhandeln Set Persson, driven av Marxistländiska kampförbundet. <hör> Istället för visars mode ligger solidarisk handel som säljer varor från Albanien, Vietnam och andra länder som kallas progressiva. Bokhandeln Röda rummet, driven av revolutionär marxisters förbund har ännu inte ersatts av handarbetsaffären Brodera mera. Helst djur stegen till Hollandegatan ett kvarter längre bort. Där ligger bokhandeln Oktober, största av de över 50 oktoberbokhandlar som finns runt om i Sverige. Vi har själva varit med och byggt upp sådana i Malmö och Örebro. Här finns kamrater i den rörelsen och här finns våra tidningar. Den teoretiska marxistiska forum, den mer intellektuella klarté, Ungdomsförbundet rörd ungdomsöppnare och roligare rödluvan. Främst bland alla böcker skyltas naturligtvis de från vårt eget Oktoberförlaget. Inte bara de många utgåvorna av Mausverk, och andra kommunistiska klassiker. Utan också böcker av Jan Gio, Jan Nydal, Gunnar och Orlander. Borta bland skivorna finns också bland annat progmusik med Ola Bandola och Nationalteatern. Likaså Oktober med skivor av Pepps Persson, Pitsiger och Lasse Tenander. Men när vi kommer fram till Hollandegatan 9A blir det obehörliga 90-tal Bara några tomma skyltfönster med stor ödslighet bakom. Lokalen håller på att renoveras. Som om den svenska mamboismen aldrig funnits.
1: Det är starkt. Är det. det är väldigt starkt.
2: Då, <skratt>
3: ja, tre och ett halvt år senare så är vänstern splittrad på flera grupper, till exempel det eget parti, socialistiska förbundet, kommunistiska förbundet och så vidare. Det är den utveckling som ni
4: drömde om.
5: Ett av Kamiltern sin kopis på hans kontor och så går man fram där och så frågar man. Granny, Ja. Eget platsfabriken? Ja.
0: styrelsemötet stormade ett 20 tjugotal personer in. Enligt rödgardistiskt mönster anklagade man nu Mattis för att vara förrädare och kontrarevolutionär. Och precis som i Kina tryckte några rebeller ned en kinesisk struthatt över Mattis huvud.
1: Hej och välkomna till Kominterns sommarspecial. Vi lär av historien. Med mig idag är Gaspar och Svante. Hej. Eh, vad är det vi ska göra
2: nu? Vad är det här för podd? Vi kör en, eh, det som du säger, det är inte bara en sommarspecial utan det är en serie, det är en sommarserie vad man ska säga. Eh, där vi eh, i varje avsnitt hugger tag i en del av svensk vänsterhistoria och gottar ner oss lite i den, eller?
0: Informellt har vi ju kallat den för vitbokspodden med referens yes. till... Ja, vad ska man kalla det? Den typ av dokument som en organisation, kanske en vänstergrupp, skriver efter sin nedläggning Om man
1: vill göra det väldigt prydligt
2: Precis, men... precis det är, liksom, det är döda eller nedlagda organisationer som är främst kommer hamna i, i stålkaststyrelset
1: Just det, men ganska omgående frångår vi den regeln, vi kommer inte bara läsa vitböcker Nej, Nej, Men vi undersöker vad olika historiska vänsterorganisationer och tendenser har velat Hur det gick, hur det var att vara aktivist i respektive grupp och så ställer vi oss frågan om vi som politiskt aktiva idag kan lära mm. någonting av
2: då. Så det blir mycket sektologi eh, och sånt där. Va?
0: Ja, och sen så viss, Spåren av vissa kanske finns kvar på lite olika sätt än idag och andra har mer eller mindre försvunnit spårlöst. Men vi ska liksom försöka gräva lite i de här gamla lagren och gå till
1: Just det. Och eh, Vi tre kommer vara här varje gång, som det verkar, eh, men vi kommer ha en gäst i varje avsnitt. Det kommer vara personer med särskild kunskap, personer som har varit aktiva i de här grupperna, eller som idag. Mm. För detta, eller gamla partibarn, om man säger det.
3: Ja, det kan man verkligen säga. Det är ju inte bara en föräldergenation utan också en faktiskt som har varit del av den rörelse som vi kommer att prata om idag. Och mitt namn är Martin och jag är aktiv i Altan Amalma. Och för er få som kanske känner igen min röst, så är det från Röret alla, där jag annars brukar jag prata. Ja. Det är väl det. Jag har en jättekul idé. Jag älskar ju psykologi och älskar att <skratt> gräva ner mig, alla vitböcker, läsa gamla dokument. Jag kommer att se så mycket fram emot alla era avsnitt. Det kommer att vara hur kul som helst.
2: Du och säkert tre, fyra personer till. <skratt> <skratt>
4: <skratt> ja,
3: jag tänker att man kan sprida också till en lite äldre generation med, som är säkert intresserad av att veta. Ehm, sen, det är också, jag har tänkt mycket på det här innan, det kommer säkert komma in på det mer. Men just det här med SKP som vi ska prata om idag, eh, kommer vi komma in på lite mer sen. Men det är ganska intressant att diskutera också historisk skrivning av olika rörelser. Och det mm. tänker jag är viktigt att ta tillbaka den. Så det här kan ju vara ett steg att göra
0: det. Mm. Ja, det är alltid intressant det som kommer efter en organisation har lagt ner. Liksom när, när på något sätt fasit kommer när man berättar sanningen om hur det egentligen var på den där brigadresan till Albanien och sådär. Man ser ju liksom inte alltid det om man bara läser pressen som, eller liksom vad det nu var för material som producerades under tiden. Men när folk på något sätt kastar masken och berättar hur det gick till bakom killisterna, där, där tror jag man kan lära jävligt mycket. Men också vilka det är som
3: får utrymmet att beskriva en rörelseshistoria. Mm. Mm. Det är väldigt intressant.
2: Och... och Eh, också den här att det finns någon slags jag vet inte, jag tycker ofta att man, när man talar så 68-vänster eller så här med, med kamrater så finns det liksom en, ofta är folk inte så ja ah, men det var så jäkla och dåligt att allt skit bara. Liksom, att mm. man har tagit till sig lite liberal, att man så här, om, om jag hatar det mycket mer än vad liberalerna <laughs> mm. eller högern gör, ja. då äger man det på något sätt, men då att det kanske ändå finns någonting att hämta, alltså, så här, att vi kanske inte bara ska säga att men, de är dumma i huvudet, dåliga mm. på alla sätt och hippis. Jag
3: vet att ni kommer till många sjuttalsgrupper, men det som är slående när man läser om just sjuttalsvänsters historia är hur lite praktiskt verksamhet det berättas om mm. Alltså man vet ju eller så här, att det såhär Pojkopationer Man gjorde såhär Antiporr-aktioner mm. eh, Massa sånt som hände Man slogs med MC-knuttar Vad nu kan vara Men den delen av historien Just MC-knuttarna är ju med I den här fantastiska boken Mot strömmen Om mm. man har det Men mm. annars är det ju Ganska så här, det är Just den praktiska delen Är ganska nedtystad För ja. att de som Som du säger Kaspar Att de som pratar om Det är de som Skäms Och gör avbön liksom. mm. Så de kommer aldrig berätta Om hur det var det där på huset I hagen liksom. mm.
1: Jag tänker att jag för tydlighetens skull ska ge en kort historisk bakgrund bara innan vi hugger in. Mm. Mm. Så Vänsterpartiet hette ju länge SKP. Men inom partiet fanns det en liten pro-kinesisk opposition. Och när SKP bestämdes för att bli VPK 1967 så bryter sig den här oppositionen ut och bildar KFML, Kommunistiska förbundet marxist Men för att krångla till det ytterligare så byter KFML sen namn till SKP 1973- men så när vi pratar om SKP så är det alltså Maoisterna och partiet som fanns fram till 87 som vi pratar om. Vi pratar inte om före detta vänsterpartiet och vi pratar heller inte om det SKP som finns idag.
0: Det intressanta med KFM eller SKP är ju att hur, hur dominanta de var i 68-rörelsen och Alltså om det är någon bild som kanske all, man i allmänhet har av 68 vänster och de här åren på 70-talet så är det ju kanske studenter som viftar med mausliga röda och ungdomar. Alltså ärrarna finns ju där också, ärrarna finns ju fortfarande idag men det här var ju ändå en massiv liksom, tendens i Sverige och i, i världen som inspirerades av kulturrevolutionen och ordförande Mao och sådär. Men idag finns det liksom inget organiserat eh, kvar av det, det var som att det bara försvann, rasade ihop som ett korthus på 80-talet. Det är det som gör det så spännande tycker mm. jag Man kan ju säga det
3: om namnet SKP Att anledningen till att APK då Som de hette innan, som idag heter SKP Som var en utbrytning av Vänsterpartiet när Vänsterpartiet bröt mot Sovjet eh, Det var ju att en gubbe Satte ju på rättigheterna för namnet faktiskt Så när han dog så kunde de äntligen Ta det ärorika ah. namnet Ah! Okay. Jag misstänker
2: Men vad stod AKP för förlåt Arbetarpartiet kommunisterna mm. Och det
3: var en kretsig, framförallt Gällivare va? Mm.
0: Som var old, old school, liksom hardcore, sovjetrogna. Eh, kommunister. Mm. Mm.
3: Men eh, jag tror att KP som heter AKP, mm. alltså gamla ärarna Att de ville nog egentligen heta SKP Det skulle att passa dem Det är det liksom de ultimata mm. namnet mm. man vill
1: ha ja, men Det handlar ju om att kunna hävda kontinuitet från 1917 ja. Det är ju det men, det handlar här om Kontinuitet
3: till Josef Stalin. Mm. <laughs> <laughs> det är en ganska viktig grej
0: också
1: men vad är KFMLs grej egentligen? Vad vill de? Varför bryter de sig ur det som blir VPK?
0: Ja, så alltså, i VPK fanns det, eller då, som då hette SKP, när man då gick mot kongress 67 så fanns det några broderpartier i övriga Norden som hade haft splittringar och där de hade gjort lite mer... Utbrytningar för att vara lite mer vänstersocialister och liksom lite mer folkliga och tillgängliga. Och då hade Seo Hermansson och några andra en idé om att eh, här finns det kanske lite väljarantalet. Här, för de kämpade alltid liksom runt. Var, det kanske inte var 4%-spärren då, men någonstans där. Liksom. Så man ville egentligen, ville man redan då byta namn till Vänsterpartiet. Men eh, man fick kompromissa att byta namn då till VPK och skulle vara lite folkligare, lite öppnare, göra sig av kanske med de värsta. Typen av referenser till proletariatisk diktatur, Stalin och sådär. Och då som jag förstår det så var det väl två grupper som kom samman där. Dels liksom gamla trilskna gubbar som mm. eh, tyckte om Stalin och eh, kanske såg någonting om Stalin i Mao. Sådana som heter han Nils eh, Honggren ja. ja, som var liksom 60-70 plus. Och sen då en generation av unga aktivister som kanske hade varit i Kina i något sammanhang eller som inspirerades av kommunistiska rörelser i Europa. Men, man får,
3: men jag tror man, man ska, ha något tank, alltså ska, jag jag ska ha två tankar, att man då ska tänka logiskt kring det här så ska man ha två tankar utav samtidigt att dels är det en ungdomsgeneration som Svante berättade om här som helt, alltså bara hittar hopp i den maoistiska rörelsen för det är en brytning med Sovjet. Samtidigt de här gubbarna i intresserade av Mao för att Mao så har de vingarna Stalin. känner Stalin gjorde 30 70 30. det var Och det var väl ett sätt att knyta an till den stalinistiska traditionen igen via Mao då så man hade liksom två parallella ifrågasättsämningar egentligen. En som var så här, nu jävlar händer det i världen? Jävlar fettiga det Vietnam, Kina. Nu reser sig de fattiga bönderna Ja,
0: Vietnamkriget måste man
2: ju nämna. Ja. Ja. Jag skulle vilja göra en jag tror det finns en, det finns ett tredje spår. Det mm. finns Gottfried Apples spåret. Ja. Alltså apelianerna. Så för att de här det är ju dels de unga de unga maoisterna som på något sätt är, sätter sig själv i någon slags äh, jag vet inte, alltså man får nästan kalla det någon slags opposition typ jag vet inte, alltså det, mm. det, det, det fångade inte helt och hållet men, mm. men det, det finns mycket av den äh, men så här, ungdomlig rebell, det bara det är byråkratiskt blablabla, bla, bla, mm. bla, lite sån touch äh, och så, så finns det då det, det gamla gardet som, är, som gör den här Stalina-knytningen och försöker liksom, jag vet inte, jag antar att de, det här har en lite dålig koll på, men det får, jag får lite känsla att de försöker göra en slags intern maktpositionering och försöker mm. använda maulit som ägstång. Jag så är återgång
3: till liksom 30-talets äh, vänsterpliktiska, det kommer vi, kan vi komma in på mer sen, det finns många avkastar Ja, här.
2: men så, så finns det också då den här tredje, den, den skånska Maoismen, <laughs> som är då... Klart ska ja, men som är som Malmö Lund, som är Malmö Lund baserad som är mer intresserad av snylta statsteori och har har slags så här ganska eh, den här ganska komplicerade teoretiska fingertoppskritiken mm. som egentligen inte gör så mycket här Att verken alltså de ställer inte till alltså, men de, de finns också, det är liksom en tendens ja. som också är, den, är den, den skiljer sig från de andra två också. Kan
1: du inte ge oss snylltas statsteorins ABC helt kort?
2: det vill jag faktiskt inte göra. Du vill inte sprida de här ordna så här farlig kunskap ja, farlig, farlig, farlig. <laughs> Nej men
3: äh, det är men... inte vara några banker. Nej
2: mm. men allting att jag inte vill göra det är att jag säkert kommer slakta den. Nej, men, men så ni fel på mig här ifall det blir fel. Ja. men visst är det är grundtanken så här att i, äh, i, väst, i västvärlden mm. så är finns det så är liksom proletariatet mutat upp till en så pass hög materiell standard, att ni inte har ett materiellt intresse och vi göra en revolution längre. Ja. Mm. Just det, och det
1: är mutat med vinsten från exploateringen ja, av den tredje ja,
3: världen. Ja, en ja. Men när man pratar om mutheorin så tänker man ju givetvis på de här gubbarna i blekinge ligan som mm. rullade banker och stödde tredje världen. Alltså, de menar ju mer på att det var ett taktiskt val, alltså att i tredje världen hände det, därför så stödde vi dem och mm. då vi går via mutheorin. Men mutheorin, jag tror, är den svenska taktningen som Listan, ja. då är det mer att de är, det är jävla, ja.
0: det, är, det finns det är, ju någonting hos Lenin som man tar av där med arbetarhistokratin och sådär. Ja. Liksom imperialistiska stater gör överprofiter i urvärlden, tar hem det hit och då kan man liksom muta av arbetarklassen lite här med lite bättre levnadsförordnanden. Mm. Och sen drar man det bara ett snäpp längre.
2: Ja, och det, nej, och det får man väl ändå, tycker jag också, att det finns någonting i det. Alltså så här, de socialdemokratiska välfärdsstaterna, de bygger ju jättemycket av sina rikedomar <clears throat> fast kanske på ett alltså, mer indirekt sätt än mutarstatsteori jag vill
3: handla. jag på det SKP hatten då så kan <laughs> jag så ja. att <laughs> Det är, exporteringsgraden Har ju gått upp i samma takt då Som den här mutningen gjort Så att exploateringen mm. är högre här mm. ändå Och då löser mm. du hela knuten
0: mm. <laughs> Men alltså om vi ska säga någonting Om vad man, vad man tror kan ha Tilltalat massor av unga Framförallt studenter i Sverige Med liksom en gammal kommunistisk gubbe i Kina Och hans eh, regim Så tror jag att en väldigt stor faktor Var det här alltså, om, vi, om vi tänker oss hur situationen var då, alltså, det, Man måste liksom helt förändra sitt synsätt på att Allting vad socialdemokrati och kommunism betyder. Alltså vi har ett otroligt konformistiskt socialdemokratiskt samhälle. Vi har ett kommunistparti i Sverige som ungefär lite ganska vänster idag mest samarbetar med sossarna. Har liksom lite dammiga böcker med Lenin och Stalin på men mest liksom åker till Sovjet och Östeuropa som då vid det här laget slutet av 60-talet alldeles uppenbart är liksom gråa betongkolosser som har väldigt lite med socialismen att göra. Sen kommer då ett eh, rättmätigt befrielsekrig i Vietnam. Det kommer liksom ett, ett uppror i Kina och Mao kanaliserar det här, vilket man ju då kan hävda har, har med hans egen maktkamp i Kina att göra. Men han börjar prata om sånt som bomba högkvarteret, eh, kritisera alla auktoriteter, vi är öppna för att ta emot kritik av alla. Liksom det är en helt annan typ av inställning än det 68, som kanske... Frankrike. Jag vet inte, Honecker eller Ulbrycht eller mm. sådär står för. Liksom. Så det tror jag blir det här som, som väcker liksom, någonting i väldigt många. Och sen finns det då en konkret kamp att knyta an till, alltså kriget i Vietnam. Ja,
2: jag, så tänker jag jättemycket. Alltså jag tänker nästan att Mao, eh, inte för appellanerna eller, eller gubb men för liksom den här ungdomliga eh, liksom oppositionen. Så då, alltså det verkar, Mao känns nästan utbytbar. Alltså för att det är liksom såhär, du har kulturrevolutionen som är på gång. Det hade, det hade, den är kanske släppt av Mao men den, den har ju en egen dynamik också. Liksom. Det är inte bara så att Mao tryckte på en knapp och så hände det. det. Som den blir inspirerad av. Eh, Vietnamkriget blir ju en superstor grej i Sverige liksom, eller eh, motståndet, mot, eller stödet för eh, och eh, så, är, så är det, har du liksom eh, eh, nästan revolution i Frankrike och så här, det, finns en, mm. liksom, det, det blir bara det, den här, den vänstervågen som jag tycker man ser på många olika platser på många olika sätt runt om i världen, typ där runt 68 den får bara det här delvis märkligt ut mm, i Sverige
3: mm. Men det är väl också så som sant inne på det, just att det var så konformistiskt komf men också repressivt samhället så de första mm. Vietnamdemonstrationen till exempel mötte ju enormt avfall från mm. polisens sida. Det fanns mm. ju så här klassiker som Gustav Sunde jag minns glassar mm. Ja, och själv
0: Peter Matti som fick stryk på Hötorget och så <laughs> när de gör otroligt beskedliga saker så måste de med en skylt på Hötorget. Ja, man liksom. polis liksom. ja. så det var ju också en sån radikaliseringstendens också
3: mm. att det var verkligen Ja, men det är rätt att göra uppror Och vi, alltså svenska samhället svenska är ganska hårt mot den rörelsen mm.
0: Sen får man, alltså En faktor som man ändå måste nämna också Är ju att alltså Kina hade ju laget att ha brytit med Sovjetunionen Och börjat staka ut sin egen väg mot socialismen liksom. Och de hade inte många allierade i det Det var ju Albanien som var hinner på Till att börja med och då jobbade man ganska aktivt från Kinas ambassad med och åkte runt i världen och försöka identifiera liksom folk man kunde prata med. Och i den här boken Maoisterna som jag säkert kommer referera lite till, där de pratade med många som var med i SKP Kfml, Där berättas det liksom om, vad ska man säga, det var som natt och dag mellan gamla kommunistpartiet i Sverige och de här Maoiska kontakterna man fick. I kommunistpartiet det var liksom en dassig gammal byggnad i Stockholm, man kom upp dit och blev utskälld av någon liksom 73-årig före detta gruvarbetare. Och sen så träffar de då De här unga entusiastiska personerna Från kinesiska ambassaden Som börjar säga åt dem ifrågasätta allting Och gå tillbaka till din skola Och fråga din rektor vad 17 de har för rätt Och säga åt dig vad du ska göra och sådär. Det blir ju liksom
2: otroligt entusiasmerande. Men, men nu har vi liksom, jag tycker att vi har satt scenen lite här nu, nu, får man en, nu har man lite känsla för vad som ja, händer i världen Och i Sverige och i Hur ska vi, Men vi har alla läst Och diskuterat eller och, och snokat lite olika vinklar kring det mm. Kamrat Andreas, vad har du sysslat med för research? Ja, men jag har läst en antologi Som
1: heter Utanför systemet och som är intressant nog släppt 78. Så att den, den målar upp med ganska breda penseldrag ett decennium av den här nya vänsten i Sverige. Vågat får man säga. Efter bara tio år. Ja, Men den berör egentligen alla vänstergrupper som på något sätt har sin grund i 68 åren där omkring. Det är någon som heter Björn Erik Rosin som har skrivit kapitlet om k 5 Och Björn får ju KFML och låta som något av en flopp måste jag säga. Alltså han beskriver det som eh, han beskriver en utbrytning ur SKP-VPK ett bildande av KFML och han beskriver det som att KFML är en organisation bestående av personer som tror att bara man sätter tillbaka Lenin, Stalin och tillför Mao på omslaget på sina böcker Så kommer klassen att komma eh, Det gör den inte Vilket också resulterar i, i flera stycken splittringar
0: ja, De hade ju väldigt stora förhoppningar där på grundningskongressen Det är midsommarafton om gång 67 tror jag de tänker sig här att nu bildar vi ett riktigt kommunistparti Som inte liksom skräder orden om vad som krävs Och vi är äkta revolutionärer Och då kommer ju massorna från det som då är VPK att strömma till oss Och den revolutionära arbetarklassen kommer att vakna Sen finns det ju berättelser från den här kongressen och från åren efter Hur man inser att, vad är egentligen vi har? Vi har liksom några hundra studenter Några gamla stötar på 70 plus Och sen Bogustavsson som är väl den första ordföranden Eh, säger att de få arbetare vi hade var mest eh, kufar mm. Så eh, det här var liksom det man skulle börja trampa igång eh, Så att säga den rena marxism i Sverige med Så det, jag tror att ganska snabbt så stötte man emot någonting där Alltså det, det blev inte, starten blev inte riktigt som man hade tänkt sig
1: Nej, och man kan ändå tänka sig att den enorma strejkvågen 69-70 i Sverige Skulle vara ett gullläge för k mm. Och de driver ju linjen gör facket till en till en kamporganisation igen. men jag kommer läsa lite ur Björns kapitel om KFML här. Belysande för KFML:s nästan ofattbara tarfasthet är att avdelningen i Gällivare mitt under pågående gruvstrejk anordnar ett offentligt möte. För vad då? Jo för att fira 90-årsdagen av Stalins födelse. Sådan var ofta KFMs uppfattning om hur klassen skulle tillföras medvetenhet.
3: Men Jag tycker det är intressant också att vi sitter här nu och bara men det var bara några hundra studenter, några gamla kufar och bara Jävlar, vad? Man har, du kunde gräva ja. ja. Alltså,
2: jag tänker också på det. Jag har läst lite om rebellerna, alltså rebellrörelsen. som i är, som är den här, i större 68-vänstern, är bara en sån liten parentes. Mm. Liksom. Mm. Men herregud, alltså, mm. de är liksom, de är ju 40 stenhårt skolade det är inte så, kamrater som typ, bara skit, liksom, de är helt värdlösa. Men, alltså, deras enda demo som de drar ihop, 250 pers. Mm. Mm. Alltså. Det, det är deras egna första maj-demo som sker samtidigt som ska, alla andra ska, i Uppsala. Man ska
3: kunna ta med sig det också att alltså, förväntningarna var högt satta. Mm. Ja, 67.
0: Men vi kanske egentligen ska gå in lite grann genast på rebellrörelsen. För att det är ju mm. alltså, den, samma impuls som på något sätt får KFM att grundas den här liksom friska fläkten från öst och från Mao. Det är ju vissa som så att säga sveps lite längre med den än andra. Så det, det är ju någon slags försenad svar på samma sak. Samma impuls som fick SKP eller KFM att startas.
2: Jag, jag, jag har skrivit lite som en, som en saga eller som en historia <laughs> <laughs> Vad fint, vad har du läst? Vill du berätta det först? Eh, jag nu har glömt, ner, glömt bort Att skriva ner både namn och titel på boken. Det är någon, någon björn tror jag, det var. Ah, är det, inte det är det
3: rebellerna rebellen. Ja, ja Torbran. Eh, Torben, just det, precis, Torbran Sävri. Det är en ganska här
2: Det kan jag mycket väl tänka mig. <laughs> eh, han är ju någon slags eh, Anarkist eh, Typ som tittar in. Uh, enligt, enligt egen i boken det vet man ju hur de är men vi kan ju vända och lite på det men jag tror huvuddragen är nog, uh, är nog ganska tydliga för alla så för att bara sätta
0: bakgrunden här så nu har KFML brutit med det gamla tråkiga sovjettrogna kommunistpartiet de har kommit igång lite smått. De har väl avdelningar i ett antal städer. De har med sig lite äldre arbetare i Norrbotten. De har studenter i Uppsala, Lund, Malmö och De har,
2: de, enligt den här boken, cirkus 700 medlemmar. Ja, det är inte så dåligt medveten. alltså. Alltså det är också en sån grej. Men de hade väl
3: på sin topp. Som du sa där, jag läste citatet där från början. Vi får se om du är med. Men då hade de ju 70, 17 000 gnistarna alltså veckotidningen. Mm.
2: Mm. Precis,
1: de hävdade. Jag tror aldrig att det är belagt. Men det är deras mm. egna siffror där. De hade
0: ju inte ens att räkna in sina fronter i medlemsamtandet. Ja, ja, jag kom in på fronterna. Alltså. Ah. <laughs>
3: men men också, vi får kanske nämna det också att maoismen i Sverige var ju inte bara k 5 vid den här tiden heller. Utan maoismen, alltså, eller Mao framförallt. Det finns den här klassiska artikeln med vår nuvarande konung när han säger att Mao var en störst dål. Mm. Centerpartiet hade också en Maoistisk, vad ska man säga, mm. eh, liksom tendens. Det, man gillar Mao i Sverige. Man gillar det. Mao. Mm. Enligt någon bok så hade det svenska svenska svenska, svenska 8 000 medlemmar.
0: Mm. Ja, och där fanns det också moderater och ja,
3: socialdemokrater precis. och, precis. och det, man, man, med Kan med... ju sätta det också lite? Då.
2: Mao var 60-talets Greta Thunberg. <laughs> 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 men, men precis. Men då i Uppsala så finns det då ett gäng som sveps med lite längre än alla andra. Och, eh, de, får, de har, det leder till eh, oanade konsekvenser för främst en liten grupp individer då som är med i den här, i den här soppan. Så det blir några eh, ett, ett svettigt halvår för en liten grupp Uppsala bor och Stockholmsbor. Eh, det börjar då med att eh, de tycker inte att KFML är, har med Mao tillräckligt mycket. Det är det, det första man säger. Mao nämns ingenstans i de, de första 28 programpunkterna som KFML lägger ut. Riktigt svek alltså. De blir rasande. <laughs> <laughs> um, en kritik man skulle kunna ha av allt åt idag också. Ja, <laughs> <laughs> det är ju bara på fyra platser. Det är också sådana saker som att Mao-tavlan hänger längre ner än Lenin- och Stalin-tavlan. Nej, folk... det är ju gott långt. Aj, 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 aj. Så, men, de, men de tar fasta på, på kulturrevolutionen, det är det de tar fasta på, det är det de är intresserade av. Därför att de, de, de som de hamnar i konflikt med i KFML, den, liksom, den gamla, det gamla gardet, som också är maoister, men de är maoister av ett slaget skrivet ner det någonstans här, Liu Shao-anhängare eh, då, som är någon tidigare potentat i Kina. Ja, någon byråkrat som blev utrensad Som man... blev utrensad, mm. precis. Så, att de, har, så, att, så att de, liksom, de maoisterna, de gamla maoisterna, de hejar på en kille som ung maoisterna Tycker det är en skurk. Eh, och det leder ju omedelbart till att det blir... Till att det blir stämning. Och det är också så att... det Precis när den här... Eh, de här den här Uppsala-gruppen... Eh, samlas, eller vad man ska säga... Så, så är det också för, det är också mot bakgrund av det här polisvåldet och det här jag alltså jag skrockade gott åt det här för att det, det, det känns så det ser också något som sägs det talades om att starta karategrupper för självförsvar jag, alltså det är så alltså det är ju kamrater alltså kamrater som 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 förbereder sig för att försvara sig mot polisens repression och, och du vet så här, det känner man ju väldigt starkt för att det är fint, bra gjort mm. Men det är så jävla lustigt att tänka sig Du vet, så utsvängda byxor och står där, ha, ho,
0: ha. och också, Den här liksom.
2: repressionen är liksom ett par
0: Brutna glasögon som går gav ringar Över hela landet och talar det som i år Jag vet, jag vet inte det, det, det,
2: det här, här var någon demo då, 20 december Demo i Stockholm Som, så, mm. som i den här boken beskrivs som ganska våldsam. Ja, jag vet det, inte. det är den när jag det ja. ja. finns
3: en klassisk byg Här går kring en halvglindare
2: Ja. Stolt. 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 Januari 68 så började knaka i fogarna. De skriver något en grupp från Uppsala skriver det här upp, upp liksom någon kritik av det här bla bla bla. Eh, sen när händer ingenting i februari vi kan slå, men mars däremot då är det, har klarté årskongress i Stockholm Uh, och det är en grupp som jag där jag, där jag bara, jag bara det, får mina händer. Alltså, det är <laughs>
3: SKPs eh, studentorganisation. är ja. väldigt gamla men blev på 60-talet väldigt nära den maoistiska rörelsen. Och mer eller mindre senare deras studentorganisation.
2: Ja. Och det händer därför att Ape, de skånska apelianerna eh, dyker upp på årskongressen. Och bara aj, aj, aj. driver igenom en maoistisk linje. Och får man känslan av från den här texten i alla fall. Eh, liksom, det sker liksom lite... Folk blir lite förvånade. Mm. Så, oj, oj! Mm. Äh, Så här, oj! Mm. <laughs> oj, nu blev vi maoistera plötsligt. Okay. Och, och uppenbarligen då så har man eh, uttalat de bevingade orden, bonderörelsens nuvarande uppsving är, en uppsving är en väldig tilldragelse, och man kan ju tänka sig hur det bitar på en studentgrupp <tryckligt> <tryckligt> liksom <tryckligt> årskongress men, men där då driver de här det här Uppsala-gänget också runt, de träffar de, de skånska maoisterna mm. de ställer till med en jävla massa bråk alltså de bråkar en massa, de, de vill jätte att det ska vara mer mao, det är väldigt, väldigt, väldigt specifikt
0: de sätter väl också frågetecken lite grann med ledningen för KFML Mm. Gällande absolut. klassbakgrund och sådär ja, Vi har de... liksom eh, docenten Bo Gustavsson Vi har ögonläkaren själv Peter Mattis Läkaren Gunnar Berlin Det här kommer vi sen åt De här
2: anklagelserna kommer att komma upp igen de, senare kan jag säga De passar ju
3: också på att särja sönder Vietnamrörelsen på de här platserna Kan man ta med sig också Absolut, var, absolut.
2: De, de... de sliter klart i stycken ja. De sliter refereneller i grupperna i
1: stycken Och den som lyssnar noggrant på den här, det här avsnittets intro Får ögonvittnes... Uppgifter ifrån en incident Där rebellrörelsen krockar med, med Peter Mattis, heter han så
2: Ja, själv Peter Mattis Och då börjar de köra på grejer Alltså då de här, de här människorna som sedan blir rebellrörelsen, då börjar liksom säga, kalla folk för eh, Borgerlig eh, Borgerlig formalism Du vet, så fort de inte får Vad de, som de vill på möten så är det borgerlig formalism det formalisme. är det fan vanlig kongress, eller? Mm. Så länge. <laughs> och så, så börjar de också ta dem an Parollen krossa KFML Alltså mm. bara rätt upp och ner som för övrigt senare blir det enda slagordet som de accepterar som mm. inte är taget direkt ur Mausleda röda. Så mm. man får bara ta slagord direkt ur Mausleda röda eller köra k KFM.
0: Jag tror att alltså, tankesättet är väl det finns redan ett kommunistiskt parti och det är Kinas kommunistiska parti. Mm. Precis. Det är precis. det enda vi
2: behöver. Absolut. Mm. Och allt annat är egentligen bara menar, folk som, vill ha, som är falska auktoriteter då liksom, mm. Som är begrepp direkt från kulturrevolutionen. Så att de... Liksom driver runt i Klarté och FNL-grupper och förstör dem under mars. April eh, så har en man vid namn eh, Sarion i efternamn, en eh, stukatör. Han har blivit fram som någon slags ledare. Eh, de är, man talar om liksom någon slags trojka av eh, uppsalianska maoister. Eh, de åker ner till Skåne någon gång under april eh, och talar mer med de här apelianerna. Apelianerna eh, är, de har någon slags möte som beskrivs av deltagare som eh, ett extatiskt möte. Eh, det, är liksom, det är mer eller mindre liksom väckelse, kris, eller här religi religiositet.
1: Det var länge sedan man var på ett extatiskt möte. Ja, Får jag, jag kan ge en
0: liten ögonblicksbild från deras Uppsala gängets turné i Skåne som finns i dina ja, böcker, Maoisterna. Absolut. Eh, först då så drar man in på oktoberbokhandeln och klistrar giftetiketter på klarténummer. Alltså oktoberbokanden är då KFM's bokhandel.
2: Intressant. Påstår de att det är i Skåne? Uh, lite osäkert För att det här, jag har nämligen exakt samma Men då ska det, det ha hänt i Stockholm Ja uh,
0: det är väl möjligt, uh, det kanske är resumé Av det de har gjort innan, ja uh, det är det nog uh, okay. För att de dyker upp på Kinas ambassad Och dömer ut de röda samhällsgardinerna Som borgerliga, sliter uh, ner dem precis, precis. Uh, Men det som var relevant För Skåneresan egentligen var hur de dyker upp På KFMs lunda avdelningsmöte uh, Och det här tycker jag ger en liten bild av Alltså vi pratar ju om KFM då, så här, maoistiskt, det är rätt att göra uppror Allt det här i praktiken och när man ser på bilderna, det är fortfarande 60-tal i Sverige. Det är fortfarande ett ganska prydigt och beskedligt gäng av ungdom, välmenande ungdomar. Liksom. Så här har vi då rebellrörelsens ledare, Francisco, som talar på KFMs möte. Och det finns ett diskussionsprotokoll där det sammanfattas hur diskussionen gick. Så han har en lång, lång utläggning, jag kan sammanfatta lite. Vi har haft kamp i förbundet, motsättningen har blivit antagonistisk. Förbundsledningen har fel Vi ska kämpa för den rätta linjen Styrelsen i Uppsala har kämpat hårt Vi lämnar förbundet, vi vill inte sprida giftet Vi har KKP, vi har Mao tung. Den största marxisten i vår tid Kina är centrum för revolutionen Vi vill inte ha ett i sitt parti Utan utgöra en cell till KKP Bo G, Nils H och så vidare är falska auktoriteter Bekämpa dem, utropstecken Lämna förbundet, utropstecken Bilda röda garden Revolutionen har börjat i Sverige de revolutionära massorna har rest sig i Uppsala och Malmö. Och sen nästa punkt. Beslöts att på nytt att fortsätta dagordningen och ta upp denna fråga under punkten nya frågor. Och sen anteckning. Per, Ulf och Kerstin lämnade mötet, avdelningen och förbundet. Francisco lämnade mötet. Jan lämnade mötet utan att säga något.
2: Mötet fortsatte. Men det är ju. Alltså det är... Som den här fattan till den boken jag läste då han, han summerade som den uppsala kulturrevolutionen slår igenom i skåne på detta möte. Mm. Det är så här, de säljer in det. Ja, men okej. Okay, men det kan man, om man ska säga någonting om teorin. Så alltså vad de, den här gruppen då liksom samlas runt som, som deras liksom, teoretiska grepp, det är att kultur, kulturrevolutionen den ska ske även i Sverige alltså det är, det är Kinas kommuniska parti som är det enda kommuniska partiet, de gör en kulturrevolution då måste det ske även i Sverige och då blir det också inom den svenska vänstern så man måste börja kulturrevolutionen, därför måste man driva ut avvikarna och om Mao också. angriper
0: falska ledare i Kina så angrepper vi våra falska ledare i KFM. Liksom. Precis,
2: och, det, och dessutom så använder de ordet massorna. Alltså det, för de är det de 23 personerna som sitter på det här mötet i Lund. Alltså det, och de tycker det är på riktigt, liksom att det är mm. den korrekta termen. Men sen så efter de har varit nere i Skåne så åker de till Stockholm då. Det är precis då de går in och på Oktoberförlaget och enligt den här boken så att giftigt, och satt det giftet till Katter på saker. Mm. De besöker just de går till FNL-kontoret och driver ner affischer, snor Mao-affischer för att han är inte värda Mao mm. de går till kinesiska ambassaden, försöker tränga sig in där blir utslängda och bestämmer då, vilket jag tycker att är såhär lustigt att i fortsättning ska man åka till Oslos ambassad för där, har de, där är de riktiga Maoisterna mm. <laughs> Sen så blir de också då efter den här, eh, här lilla korsdåget i april så blir Sarion, Francisco Sarion, med ett, gäng, gäng, ett gäng vänner uteslutna ur KFML. De blir utslängda.
0: Föga oväntat får man säga. Föga oväntat.
2: Mm. Eh, och då uppskattas tendensen till eh, den, alltså det, här, det som skulle bli rebellerna till att röra sig kring kanske 400 pers. Det är alltså ungefär hälften av eh, KFML bland annat i, eh, i Uppsala. Så de är ganska det, maktbalansen där är liksom mm. det är inte så att det här bara är ett litet gäng tokar utan det är ett litet gäng tokar ett mm. <laughs> ja, men, men jag får också känslan av att de här människorna runt omkring det är människor som kanske mer har den här upproriska impulsen mm. Mm. och de vet inte exakt hur de ska kanalisera det, det finns ingen tydlig men det blir runt de här tokarna liksom.
0: jag tror att alltså, rebellrörelsen kommer sig ihåg ofta och skildras i dokumentärer och så där, som en väldigt liten sluten sekt men här precis i början så tror jag inte att det kanske var helt klart för någon ung människa som har sugits med i det här och tycker att ah, men det är rätt i uppror och vi ska liksom leva om och revolutionen står för dörren det kanske inte är jätteuppenbart att den ena gruppen som har mao på att ser det rätt göra uppror är så himla skild från den andra den andra kanske till och med verkar lite mer actioninriktad mm. Men det visas väl också splittringen
3: mellan just de här gamla stalinistgubbarna då, som stalin, eller försöker komma tillbaka till med Mao och den här nya generationen som bara fuck liksom nu jävla
2: kör vi Ja och jag tycker att, med, alltså, ser man till den bakgrunden så tror jag att alltså, hade man suttit på ett sånt tråk med. Och Francisco Sarion har ställt sig upp och brålat det, ja, ja. det är rätt att göra uppror Länge lever man alltid tvungs oövervinnliga tänkande liksom. Då hade jag nog Det har nog varit lätt för mig att välja sida Så man kan ångrat det senare När man kidnappar ens barn mm. äh, De beskriver också som feberaktig Masssuggestion Så att det är ja. Det är ösiga möten. Eh, April går över till maj Och de här, den här hårda kärnan Ska ha Ska, ska ha sin egen första maj-demo. De ska ha en egen demo första maj. Eh, de tycker inte att eh, inga andra vänstergruppers första maj-demos är någonting att ha. De ska ha en egen. Och samla 250 pers. Vilket ju är eh, deprimerande, tycker jag. Eh, <laughs> därför att 250 pers i ett första maj-tåg i en stad som inte är Malmö, Stockholm, Göteborg idag, mm. hade ju varit fett. Alltså riktigt mm. fett. Nu är de besvikna. De tycker att 250. Mm. Var det massorna liksom? Precis. Uh, och det är bara att
3: på fler, och tror jag. Uh. Ja. Har
2: ju de de bildar också en egen organisation. Eh, lite otydligt i boken Vad de döper den till. Inte till rebellerna, utan som jag förstår det, till 9 april-rörelsen. Jag vet mm. inte om någon annan har vetat. Mm. Mm. Rebellrörelsen
0: känns ju lite som ett öknamn. Ja, mm.
2: precis. De, jag tror att de själva ville kalla sig för 9 april-rörelsen. För det 9 april de skriver en sån massiv eh, kritik. av mm. vad går Eh, okej, okay, men, men man är ändå så här. okej okay, vi försökte, massorna kom inte men vi gör ett försök till. Och då har man sin första och sista eh, offentliga politiska handling. Eh, och då ska man kalla till solidaritet med de, det kämpande folket i Frankrike. För just det här pågår ju. Mm. Det är maj, det är 68, det är skitösa grejer på i Frankrike. Eh, så de har liksom fingret på pulsen lite. Vilket också är också intressant med, där, med tanke på det du nämnde om... Eh, om, om partiet som mitt under brinnande hade mm. firade Stalins 90 årsdag eller vad det var. De här gängens verkar, ändå ha, de verkar vara lite mer med, lite mer, mer med på det sättet. Fast sätt.
3: du vet inte om K5 i Stockholm kanske hade av Stalins 91 årsdag <laughs> Ja, precis. Men i vilket fall
2: så det här, det skablar de bort fullständigt. Det kommer 300 pers. De står och läser. Deras tal är bara att de står och läser rakt ur och Lilla Röda. Folk börjar skratta och bua åt dem. Och då blir de rasande och kallar dem för... Li, Shao, Chis, Lakejar eh, borgerliga formalister <laughs> Burn um, så det blir, det blir jättefiasko för dem sårade och sura åker de till eh, ockupationen som äger dem den 25 maj eh, och, och bråkar jättemycket och försöker splittra så mycket de kan eh, och blir utslängda till slut Folk bara, resten av varorna bara ledsnar eh, Sarion får micken någon gång eh, försöker driva igenom ett förbud mot fotografer och så där. De bara... Just det, det var när alla andra var på lunch. Typ. Mm -hmm. <laughs> och sen, och det är deras sista offentliga aktion. Eller det är deras sista liksom, det, det är sista gången de dyker upp igen. Alltså det, sen efter det så försvinner de lite från raden. Och det är därför att juni-juli månaderna tillbringas i kala celler. Alltså Både bokstavligt och organisatoriskt. Därför att då beslutar de sig för att de ska gå, de ska bilda cellstruktur. Organisationen ska delas upp i ett antal olika celler. Eh, varje cell ska ha eh, en, en eller ett par lägenheter. Eh, och så ska de leva klosterliv, mer eller mindre, i de här cellerna. Och det är fyra celler i Stockholm. Det är en eller två i Uppsala, lite otydligt. Eh, och det rör sig om kanske, kanske hundra pasch som mest. Det de sysslar med i de här sällan eh, är intressant. För det första så har de inga möbler. Eh, så gott som. De har bara liksom, the bare minimum. Eh, de äter otroligt tråkig mat som de tänker att man gör i Kina. Jag vet inte. Mm. Eh, det är liksom vatten och bröd. Eh, de, eh, ger, man ger alla sina ägodelar till eh, Francisco Sarion. Eh, som han, och han fördelar dem sen i organisationen efter eget tycke eller vad han tycker man behöver. Alla snaggar sig. Eh, samtliga medlemmar. Eh, och man uppmanas eh, Slash pressas till Att bryta med sin familj Det, är alltså, det här kallar vi, det här är som, inte, inte Sekt som vi liksom skämtar om det lite ibland Som hö hö eh, -sekt", Nej, Det här är knutet. Det här är en riktig sekt Så Man
0: jag vill sig också av med borgerliga ägodelar alltså, Det finns väl historien folk som måste skänka bort Eller bränna sina skivsamlingar ja, Absolut jag tror att DN endast fick användas som dasspapper och sådär. Ingen
2: musik, ingen radio, inga tid. Det finns
3: också sådana klassiska historier från Stockholm. där Man kan se de här grönklädda personerna jogga i takt, borsta tänderna åt ett visst håll och sådär. Ja. Och ha, göra offentlig Var det
0: inte också att de simmade under ett
2: ord från en man? <laughs> jo, precis. Och allt ska ske koordinerat. Eller mm. Mm. Och vad de gör om dagen är att de sitter i en ring och så får omväxlande en person sätta sig i. I mitten av ringen. Aldrig Francisco Sarion. Men andra personer. Och så ska de utsättas för kritik då av olika slag. Och den börjar som verbal... Men steg för steg Han var så, alltså Kristi brud. Han var kristig brud.
0: Och det här, ju, alltså det här är ju, kanske vi ska nämna då, att kritik och självkritik är ju ett viktigt inslag i maoismen. Eh, som Mao liksom har uppmuntrat till och som även KFM håller på med. Fast ja. kanske kan man hävda på ett lite sundare <laughs> sätt.
2: <laughs> för det här blir det så att man blir, till slut så blir, eh, får man spotta på den personen, och sitter alla spotta på dem Och sen så går det över till slag och sparkar och sen så blir det mild misshandel, grov psykologisk misshandel. Mm. Eh, och de här, den här självkritiken går också in på att bli rättegångar Där Francisco Sarion har ett litet block där han antecknar olika fel Och olika gör. Eh, och sen så blir man utsatt för olika straff då. Eh, Det kan vara sådana saker som att man spärras in i, i ett litet rum Och bara får vatten och morötter <laughs> då, då, då blir det dålig stämning Ibland kommer Francisco in och spöra en lite grann och sen så, ja, tills man sig.
0: Visst har de också särskilda celler för barn med barnvakter? Ja, de har
2: en cell som är barncellen. Mm. Så alla barn lämnas också in till sekten och sen så förvaras, den i, eller förvaras de barnen i, i barncellen som vaktas av två sådana. Så tog de med
3: barn från andra som hade barn som var småborgerliga eller borgerliga på något sätt och försattes i nya hem?
2: Det vet jag inte, det är, det är möjligt. Med Revolutionär omplacering. Med dokumentären då, att har ja. Den här författaren får man väl ändå säga på något, eh, på något lite tråkigt sätt för mig men på ett lite bra sätt i allmänhet var bara, jag tänker inte gå in på alla de snaskiga detaljerna nej, här det inte är inte det viktiga liksom. eh, det är plågsamt för folk såhär. men, eh, men det, det pågår riktigt så här obehagliga grejer. en sak som man dock valde att plocka fram i boken som jag också tycker är så kanske det, den yttersta gränsen för att det här gick var en, en person då som är indagen i den här kulten sekten eh, kommer på sig själv att läsa DN eller någonting, oklart vad <laughs> men begår någon form av fruktansvärd synd funderar över det här länge och väl och beslutar sen för att att han förtjänar att bli avrättad Så han går till sin kamrat och säger nu har jag gjort det här, det finns inget sätt för mig att zona för det här utan ni måste ta livet av mig Så de åker, åker de ut tre stycken i skogen Binder den här killen och sen så plockar de fram sina mora knivar och så läser de tillsammans ur man röda Eh, och så så där når sitt, sin kulmen sitt crescendo så ska de då skära halsen av honom som den borgerliga gris han är men det råkar jogga förbi någon <hör> som <hör> omedelbart springer till en telefonkiosk ringer polisen eh, så, och de var väl kanske lite osäkra för det tar ju rätt lång tid så de har väl stått och liksom tvekat ganska ja. länge men polisen kommer i alla... vi tar ett mausitat till. <hör> till men polisen kommer alltså, och, då står, och då står de med, med klima. Och och, och och personen som, som står bunden när jag verkligen säger nej nej men det är helt okej okay. eh, jag, jag är helt lugn med det här. Och också flera år senare. var så här bara, nej, men Jag tror att det hade varit rätt ändå. Alltså det var mm. Wrap it up lite snabbt. Det sista. Det, det, här, det, här, liksom, det här kulten. Den, vad som händer är att en grupp Stockholmsmedlemmar. Ska, det ska hållas rättegång för dem i Uppsala. De åker med tåg till Uppsala. Där blir de uppmötta av en stor grupp Uppsala medlemmar. Så sätter sätter ut på dem, spottar dem i ansiktet och driver dem runt i stan när de får plakat sådana här plakat. De är så här, ja, inför
0: massor, avställning in, inför massorna. Precis.
2: Mm. Det är väl också taget från, från kulturrevolutionen. Mm. Liksom. De driver dem runt sådana och sen så tar de dem till, ett, till en av cellerna ska ha rättegång. Till den här rättegången så har den är liksom öppen på något sätt så fyra stycken X medlemmar i 9 april-rörelsen där och har uppenbart liksom förberett sig för att i mitt under det pågående möte så tror de när säger det här är fan sjukt i huvudet nu får ni lägga av, alltså det här är, det här är riktigt knappt. de på något sätt väcker dem med deras liksom och då typ. precis och då händer det någonting liksom. på alla de här människorna, att plötsligt bara på ja, det här är ju helt jävla fan <laughs> och sen så går alla därifrån utan mm. typ Francisco och två till och bara lämnar mötet ehm, och sen så dagen efter så kallar några medlemmar till ett möte till och säger så såhär, vi måste reda ut vad som håller på att hända här då är Francisco och för trött för att dyka upp. Så det mötet blir på något sätt, det blir det sista. Sen bara lägger folk ner. Bara avslutar. Så det bara... Men
0: de, de lämnar ju djupa sår i många medlemmarna. Alltså jag har läst berättelser av folk som har varit med i rebellrörelsen som till exempel utvecklade en sån allergi mot kollektivism. Att de tio år senare inte kunde delta i. Ni vet när man har varit på teater eller någonting, och det blir så här stå innovationer när mm. alla ställer sig upp. Det finns någon berättelse om någon som liksom inte ens kunde ställa sig upp tillsammans med alla andra, för det, det var liksom för traumatiskt. Mm. De blir väl också
3: en symbol, både i populärkulturen men också i den allmänna medvetenheten om vad den mojistiska rörelsen var i Sverige. Det är de många mm. egentligen som är väl det den allmänna medvetenheten om vad som är mojismen. Mm. Det är ganska fascinerande att det aldrig skedde något väpnat försök i Sverige utifrån de här, alltså att man tänker okej okay, vi bildar celler ja, då brukar ju bilda celler för att göra någonting kriminellt men det gör de ju inte nej, äh, nej. internt då, men inte utåt, nej. det är ganska intressant att ja. den terroristiska idén aldrig föddes ja, det, finns eller ja, nej,
0: det finns ju en, en brittisk parallell också den här gruppen som precis som rebellrörelsen bröt sig ur sin tids mainstream och rörelse bildade celler, stötte till en lägenhet och sen då, till skillnad från rebellrörelsen så var det väl ingen som väckte dem Och det var ju det här som avslöjdes för typ två år sedan Att sekt, deras motsvarighet till Francisco då, Hade hållit, vad det nu var kvar till slut, fem pers I mm. en liksom maoistisk sektverksamhet i en lägenhet I då 45 år liksom. Alla var ju över 70 Fascinerande. Men.
3: men då har det här hänt K5 har precis bildat Rebellrörelsen, kommer du ut och bara bam Och vad hände sen? Jo, det blir massa vilda strejker i Sverige och det är här återigen en dag Stadens Fjärn kom igen. AK5 mm. ställde upp i valet och det går ungefär som för AFS förra valet, 0,4 procent. <laughs> mm. Och då är det några i, framförallt i Göteborg som är av en man som heter Frank Både, som jag vet att ni har nämnt innan den här podden. Hans ande i Sverige med den här staden är Friend of the pod, jag kul, <laughs> varje gång jag är här med min sambo som är från Umeå så är jag helt fascinerad mm. över att KP är ett sånt spöke man ser dem hela tiden. Mm. De blir helt rosenrasande på ledningen, antagligen för då valresultat men också för att man då har misstolkat och misshandlat den här strejkvågen. Facket, det är jävla skit, vilda strejkres som gäller, vi ska skapa egna institutioner på arbetsplatserna, medan k ledning vill ju då göra om facket i en kamporganisation.
0: Det är man ju också kritiskt till det här med vad är det, det kallas för 25-åriges krav. Eller ah, det. det är så mycket prat från KFM eller om Dagsplanen. den och den skatten och den och mm. den liksom lilla problemet. Var är liksom den proletära revolutionen, det var ju därför ah, vi kom hit. Liksom. Exakt.
3: Och de sig ut 1969 va redan?
0: Ja, eller det är 70, 70, kanske. Är det, ja. Splittringen var en bra snags dagarna vet jag. Ah
3: och den här splittringen det är något som har följt med i min familj för jag har ju haft då familjemedlemmar på båda sidor. Så det var ju väldigt hårda ordalag och båda har varit aktiva i Göteborg i Göteborg blev ju då eller K5 eller R som hette innan det blev partiet och sen kommuniska var väldigt starka här i Göteborg med att SKP den ganska tynna tillvaro och hade mycket band med Oslo och Norge då var det mycket starka i Vågstidsgrörelsen. Men det är väl det som händer efter hur många år har det gått nu? Det har varit tre, två splittringar
0: i tid, så mm. vi är tre år framåt i tiden. Mm. 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 Och i då retorik, vi ska inte gå in allt för mycket på ärran i det här avsnittet, men då är ju då Göteborg är den stålhårda proletära kärnan med muraren mm. Frank Både och sådär. Och det är ju också, mm. precis, de har ju liksom mer arbetarinslag i Göteborg. Mm. Medan i Stockholm finns då det småborgerliga KFML som liksom leds av läkare och docenter och sånt där. I ärrarnas, som de då kallas, egna texter så distignerar med sig genom att ja, de heter ju KFMLR, revolutionärerna där R står för revolutionärerna och eh, så brukar de ju då ofta använda KFML-S om eh, domamoisterna där S står för liksom, socialdemokraterna
3: mm. Och det är, det är väl också ärrarna som har tratt med sig den här proteromatiska idealen in eh, senare också
0: Och de gör ju ganska snabbt sig av med liksom allt för övertydliga referenser till Kina och Mao och sådär medan eh, vanliga KFML som vi fortsätter att följa de fortsätter ju att liksom ta sina order från kinesiska ambassaden. De följer väldigt aktivt det som står i den kinesiska pressen. De åker på resor till Kina, till Vietnam såklart och till Kinas enda allerede i Europa och Albanien.
3: Mm. Och här är det en ganska intressant skillnad också mellan de två olika spåren i den Vad ska man kalla den här? Ska man kalla den stalinistiska...
0: Vi ja, kan väl säga ja. marxistenmiska för att vara generös här. <laughs>
3: ja, ideologin. För här är det ju också en... Ärrarna då går ju tillbaka till att sätta arbetarklassen på att förstöra högsta stalen medan SKP väljer ju med den monistiska inriktningen och pratar om ett folk. Mm. Eh, och det är också här som det som senare ska bli SKP då börjar prata om nationen som en grund för motstånd. Och det är väl på något sätt här det byggs upp också. Eh, senare så kommer ju Kinesiska kommunistpartiet när Sovjetunionen blir huvudfienden i världen mellan Kina mm. och Sovjet. Att SKP tar en mer och mer ställning mot –Sovjetunionen för det, det svenska oberoendet på nationens grund. Mm. Och det är en ganska intressant parallell mm. som vi kan snakka lite mer alltså om. Det
0: är, det är intressant på så sätt att när KFML bildas i slutet av 60-talet– –så ser man på VPK som oerhört träga och att de ständigt de är knutna då till den sovjetiska kommunismen– –och det kommunistpartiet. Och det framstår ju som oerhört– träigt och sekt att de hela tiden måste ut och försvara än en det ena än en det andra övergreppet som Sovjetunionen begår runt om i världen. Och maoismen står ju för en helt ny impuls som liksom är ifrågasätta auktoriteter det är rätt att göra uppror, det är du som bestämmer men eh, vad ska KFM vända sig för till exempel för pengar, även om det kanske inte var en avgörande faktor, men för politisk ledning mm. var får man sina impulser från när 70-talet, när 60-talet blir till 70-tal så är det ju Kina man hela tiden vänder sig till. Det blir ju Kina man tar sina instruktioner från och sin, sin liksom, politiska förebild. Så under 70-talet så egentligen så, sluts, alltså, så knyts man ju till Kinas kommuniska parti precis som det gamla förhatliga VPK var knutet till Sovjet. Jag vet att Både kommenterar här i sin självbiografi på ett lustigt sätt om hur han står utanför en vallokal i Göteborg någon gång i början av 70-talet. Bredvid honom står en från VPK och de gamla sovjetkommunisterna och så är en skp där. Så kommer det någon arbetare såklart. Och, och säger liksom på klingande Göteborgska. Men ni, ni är alla tre kommunister här. Vad skjuter för skillnad på er egentligen? Och så pekar liksom både på vpk och säger Där har du en sovjetkommunist. Sen pekar han på skp och säger Där har du en Kina-kommunist. Sen pekar han på sig själv. Men här har du en Göteborgs-kommunist.
3: <laughs> ja. det, det är väldigt intressant att följa det här det är just det spåret av folket och nationen som ett huvud subjekt kan man säga, i den politiska kampen. För för några år sedan så, du vet att ni också har följt det här i er podd noggrant, men för några år sedan så skapades det ju en brun fraktion inom vänstern kring just Fib som var inne på, som var Maoismens liksom, kul kulturtidskrift. Ehm, och där John har skrivit en artikel om att man borde liksom stödja Front National för det är där folket finns och sådär. Och att den tendensen är väldigt levande Om man läser mycket gammal maoistisk litteratur Och det finns mycket så här eh, Kinesiska slagord också Som man försöker göra om till en svensk kontext Till exempel En sann kommunist är en patriot mm. Man skulle liksom göra eh, militärtjänst Man skulle Och det var ju inte för att organisera värnplikt så alltså mm. mycket som att organisera ett bra, starkt svenskt försvar mm. Mot den stundade sovjetiska invasionen Så där har man ju det som Som de här liksom, gubbarna Senare, alltså man har hela tankegången till varför de här människorna då på 2000-talet blir rasister Finns redan här någonstans
4: mm.
1: Just det, i den här eh, utanför systemet så beskrivs anledningen till att SKP så småningom isoleras fullständigt från övriga vänstern Är deras enorma vurm för ett starkt svensk försvar
3: mm. Och de har ju också en väldigt stark kulturrörelse runt partiet Och vi har oktoberbokhandlarna som fanns på 80 platser som mest tror jag i Sverige mm. eh, De hade oktoberflagget, de hade en massa musik och så och det är ju tycker, inte från, det är inte där här proggare på, eller det är inga proggare på liksom, något fält i Stockholm som dansar höga på äldre steg pratar om de, Utan det är ju en återgång till den svenska folkmusiken, man kan inte vinna till fiendens musik mm. Så man ska helst inte använda liksom, influenser från rockmusik Det finns ju enorma reaktionära liksom, Ja, man, ju, good, man vill
0: ju återskapa någon slags svensk folklig Exakt. kultur Liksom det, det vurmas för folkdans, alltså jag är också då partibarn till <laughs> Mina föräldrar höll på med gammeldans, det var folkdräkter. Gärna inte röka, men snusning var okej. Okay. Liksom, det, det är ganska fjärran. Alltså folk blandar ofta ihop den här sena 60-talets hippierörelse med 70-talets mm. maoism. Mm -hmm. Maoismen var liksom, vi pratade svenska flaggor, folkmusik. Eh, jag vet att i gnistan så menade man att liksom rockmusik var något fascistiskt nästan.
2: Men, och, hur, och det är så skitspännande, hur gifter sig den upproriska, du vet så damma av den tråkiga, stagnerade vänstern med den här reaktionära stämningen.
3: Jag tror man hittar det stödet då till de här befrihetskampen i tredje världen mycket. Att det är där det händer. För man stödde ju rätt helhjärtat senare röda primären och då som fick inte mörk skugga. Ursäkta, i dess försök att införa socialism i Kambodja och andra sådana försök. Och det är väl där man hittar sin radikalism. Men samtidigt så... Börjar SKP är rätt tidigt stagnera också. De finns väl i åtta år. De når sin peak 76. Och sen är det liksom inte så jävla roligt längre. Vi kanske
0: ska lägga upp lite... Alltså nu, nu har du 73 så ombildas i KFML till ett riktigt parti SKP. Vid det laget... Alltså vissa hävdade att de där någonstans står på sin peak. Men det kanske kommer medlemsmässigt lite efter stapp. Men då har vi liksom ett litet imperium. Som du var inne på. Vi har oktoberbokhandlar vid hela landet. Vi har fronter som de då arbetar väldigt nära eller i ledningen för... Som Folket i bild Kulturfront är en mydade ledande som är liksom, ja, som jag sa tidigare, att det ska vara ett alternativ till den kommersiella veckopressen. Vi har Klarte som är studentorganisationen, Röd Ungdom, Ungdomsförbundet med tidningen Radluvan. De har en finsk veckotidning tror jag till och med.
2: De har soldattidningar. Vill du eller någon säga några ord om FNL och deras relation till FNL? Mm, och sen är det viktigaste av alla är precis det blir, vill komma. Mm.
0: Ja, det är FFG, de förenade FNL-grupperna, som är då en jättestor apparat som arbetar. Eh, mot kriget i Vietnam eller rättare sagt för Vietnams sida mot USA.
1: Mm. Och där får man inte säga att där de misslyckades med att ta ledningen över strejkrörelsen mm. så lyckades de med förenade FNL-grupperna. Mm. Mm.
3: Mm. 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 Jo, det, men det är väl också alltså, det, 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 det kanske inte framgår i de skrifterna och de berättelserna för att höra efteråt, men det är väl också lite så här k 5 föddes, alltså parallellt med det på något sätt. Ja. Och alltså det hade inte funnits ett k 5 utan Vietnamrörelsen.
0: Det var ju så man jobbade, man hade fraktionsmöten innan FNL-möten och sen eh, Låtsades man om liksom, att eh, man råkade bara rösta för annars förslag och sådär. För att, alltså det kan vi ju också prata om då. Att, en karaktäristisk sak för SKP var ju den här önskan om att bilda väldigt breda fronter i folket. Så Maui väldigt, pratade väldigt mycket om att försöka ena folket och skilja på motsättningar inom folket och mellan folket och förtryckarna och sådär. Så deras liksom koncept av vilka det var de skulle organisera var ju på något sätt mycket bredare än bara den här kanske lilla industriearbeteklassen. Det handlade ju om folket och då kanske det var en stor seger om man kunde få med sig en centerpartist eller en moderat som pratade mot kriget i Vietnam. För att prata om FNL-grupperna så kan man säga att när KFML bildas i slutet av 60-talet så finns det ju en liten rörelse mot kriget men den är huvudsakligen pacifistisk. Alltså det, de flesta är med i något som heter kommittén för fred i Vietnam. Alltså det pratas mycket om fred. Eh, en tidig, själv Peter Mattis som senare blir då ledare för KFML, pratar om hur de går i demonstrationståg och då är det någon som har plakatet... Eh, Släck gnistorna i Vietnam som liksom en pacifistisk, fredlig uppmaning. Och då får han sin tankeställare och säger Men är vi, är vi liksom inte för mer jag Är vi inte för den väpnade motståndskampen mot USA? Och det blir ju deras liksom lilla usp, eller vad man ska säga. i att Vi bygger en, vi bygger en rörelse i solidaritet med FNL som... Inte bara är pacifistisk och mjöker, Vi är faktiskt för de förtryckta och motförtryckarna.
1: Luftvärnskanon till Nordvietnam. Mm. Ja,
3: just det. Men det var ju ärarna. Mm. <laughs> Förvisso.
2: Det skulle alltid vara snäppet vassare. Mm. Ja. Men, men alltså, det är ju fascinerande hur... Om man ska tala om det som... Alltså, för, om vi ska återigen försöka lyfta fram... Och inte bara liksom göra mm. lytisk komik av det. Hur, hur jävla stort det var. Alltså, mm. hur, hur fruktansvärt lyckad... Om man jämför det med Rojava-kommittén eh, mm. ja. nu till exempel... Uh, som, alltså, som jag tycker att vi, vi, vi gör väl så gott vi kan med de materiella förutsättningar vi har liksom. men, men uh, det är ju bara en, alltså en, en, en knappt en sån skugga av liksom, FNL Nej. Uh, och hur mycket människor det är engagerade mm. och vad, v, vilka, liksom, vilken politisk ingång det var och vad som hände och kanske framförallt allt det materiella stöd som, som det resulterade i för de kämpande mm. kan jag, som... jag tror att
3: återknyta till det är att Svante i början där igen att det, det är ju också så att vi är ett, ett svenskt 60-tal, ett europeiskt 60-tal där världen är liksom uppdelad mellan två superräckliga stormakter en i Sovjetunionen eh, Stadins har kommit fram folk tycker det är lite jobbigt liksom. mm. och eh, vi har USA på andra sidan och helt plötsligt så finns det liksom en tredje part som visar på något, en möjlig tredje väg mellan mm. de här två stormaktsbrocken och mm. att det inte som människor på ett väldigt eh, stort sätt och alla de här liksom, hela symboliken när det är liksom ett litet folk i Indochina som är motstånd mot den här liksom, giganten.
0: Mm. Och hur man lyckas sätta det på alla släppar för att ja. har knyter till det där med jämför med dagens solidaritetsrörelser. Alltså i 66-67 har vi liksom 3-4 studenter på Hötorget som får stryk av snuten de står med ett plakat. 73 har den rörelsen växt så mycket att man tvingar VPK var också med i den här fred i Vietnamkommittén. 73 av dem så mycket att, att VPK och Socialdemokraterna tvingas vara med på ett massivt första majmöte i Stockholm före liksom Vietnamseger. Mm. Alltså det är en otrolig genomslagskraft. Det, den, den liksom, kanske en av de mest typiska klyschorna för 68-vänstern är ju någon som står i ett gathörn och säljer Vietnambulletinen som den hette. Det finns ju till och med något citat av den gamla fascisten Ingvar Kamprad. När han säger att eh, det fulaste syn han vet är en ung flicka i regnrock som står och säljer Vietnambullen. Mm. Liksom. Det representerar
1: på något sätt eh, hela deras rörelser. Men det är ju mångt och mycket en historia skriven av gubbar, om gubbar, mm. för gubbar. Mm. Var har vi liksom ett, finns det ett äh, kvinnospår någonstans?
3: Absolut. Mm. Äh. Mm. Eh, sanningen om kvinnospåret eller sanningen om... Min mamma var aldrig med här, utan var en sympatisör. Så Svantes kanske har en insight där, men... Alltså, just den feministiska frågan i SKP var inte riktigt levande. Och man, man isolerade sig rätt tidigt från resten av vänstern, så man var liksom lite på sidan av hela den feministiska vågen som kom. Även om det fanns, såklart, på en så.
0: Man var skeptisk i grupp åtta och sådana ja, här liksom grupp grupper, ja, så, så att och feminismen,
3: precis som är kommunär, var ju någonting man tyckte var jävligt skuld. Tyvärr var det väl en fråga som inte var så...
1: Nej, för, för den vågens feminism Måste jag ha krockat lite med SKPs vurm För kärnfamiljen också <laughs> Ja,
3: exakt, om man mm. älskar liksom nationen Så måste man ju såklart älska kärnfamiljen och sådär som det minsta enheten av nationen.
1: Men senare mm. på 70-talet så hittar man
0: ju lite spår i det här med porrmotstånd. Mm. Man skriver reportage om prostitution i gnistan. Och sådär. Men det där är där
3: också porrmotståndet och sådär. Precis som narkot svensk narkotikapolitik som också mm. skrivit av en gammal SKP-are. Bottnar ju också i en moralistisk syn på mm. sexualitet snarare än från... Alltså det är klart att man blandar in frågan om sexuell exploatering och sådär. Men det är, i synner och sist så är det ju ändå en moralist moralistiska perspektiv ja. som vi vinnande.
0: En bra och hederlig arbetarkvinna ska liksom vara med sin familj ja. och sådär. Mm. Och sådär, sådär.
3: Kanske en tidning.
1: Och det finns inte så mycket utrymme SKP för kvinnliga frontpersoner heller.
3: Mm. Nej, det finns ju en del kända skådespelare och konstnärer som kopplar till SKP som Elsa Sattars Berglund. Vars hänger på röskar till exempel. Eh, och runt och togbokhandlar finns det ju sånt som kvinnor kan ha på med körer och <söktorn> Syra, jag Men nej, i, i partistyrelsen har jag förstått som att det var en ganska manlig klubb
0: mm, och, och, Av eh, mina föräldrar har jag fått höra att det var rätt mycket på mötena Att eh, männen satt och slog Lenins citat i huvudet på varandra Medan kvinnorna kanske stod med kopieringsmaskinen eller kokade kaffet liksom mm -hmm. Lite typiskt. Men det som händer då med SKP, de bilda parti 73, man, fort, man fortsätter att försöka ställa upp i val. 73 försöker man, man göra en appell till VPK som man då har brytt sig ut ur bara några år tidigare och som man nu också har snott namnet från om att göra en valsamverkan. För det har varit ganska stora besvikelser med valresultaten hittills.
1: Och det måste ju svida.
0: Ja, det, det, de fick en vecka på sig, ordföranden för de olika avdelningarna att säga ja eller nej. För att man kom på det här ganska sent. Mm. Och till slut så blir det ett motvilligt ja. Men den här inbjudan framställs liksom offentligt i pressen. Och då får liksom inte VPK en chans att förhandla om den eller liksom fundera över det privat så att säga. Så då, då får de kalla handen. I slutändan så erbjuder man till och med att vi kan ställa upp på VPKs listor, men det blir nej på det så ställer man upp själva och får ett, egentligen ett sämre resultat än man fick då, vad blir det, tre år tidigare trots att partiet egentligen har växt och fått större inflytande nu.
3: Det, det är också väldigt intressant som kommer fram i, då, när man läser om SKP det var ju också ett av de organisationerna eller KfM 5 egentligen, som började med aktivistiskt basarbete igen så det ska man med sig att deras Styrka och kraft låg inte så mycket i antalet sympatisörer som så mycket engagemang som låg ner på frivillig basis Medan andra organisationer i arbetsrörelsen då nästan bara hade betalda personer som var engagerade Så det var ju deras liksom, man sålde gnistan varje vecka Man gick på sitt där det hade varit innan då som man röstade mm. rätt som mm. fraktion eh, Och sådär, man var väldigt aktiv i olika folkrörelser och eh, organisationer Och sen försökte man bygga de här folkfronterna Men det gick sådär
0: om man proletariserar sig. Man ja. försöker söka jobb på nyckelindustrier och sådär. Det, det är en återkommande eh, egenskap hos många av de här 68 grupperna att man proletariserar sig. Vilket, alltså det slår jag också när man läser det här år 2020 att. Eh, Frågan är ju, alltså det handlar ju bara om att välja en industri och gå dit och söka jobb eller liksom gå till sjöss eller vad det nu gäller. Och, eh, sen kanske frågan är huruvida man är en fumlig student som egentligen har, inte har hemma på en industri. Och så där. Det är ju aldrig något problem om att inte få ett jobb. Liksom. Det handlar inte om försörjning. Det, det är bara en taktisk Precis, Men Jag
3: tänker också att vi ska, ska jag slå slag här för men också att om man tror att att liksom industriarbetarklassen spelar en avgörande roll i, i liksom befrielsen eller revolutionen. Det är klart som fan, man vill vara där det händer också, så man ska också se det i det ljuset. Det är inte så mycket, det är klart det har med en kulturell identitet, att man ska vara arbetsklass. Men det är också en taktisk fråga. Man ska ju vara där folket
0: är. Och sen börjar man ju också då på 70-talet att faktiskt vinna över en del fackliga aktivister. Som liksom tycker att kanske VPK är lite stelbenta och sådär. Man får ju med sig Sture Ring mm. över ett sånt här stort namn. Och man får inflytande grafikerna som var en stor... Man har väl också
3: lite inflytande vad det fortfarande.
0: Ja, just det. Så, så, så liksom sakta men säkert flyttar man fram sina positioner. Men sen jag tycker vi kan återkomma lite till det här med... Alltså ett stort problem för KFML som ju vid det här laget är egentligen en rätt ny vänstergrupp Alltså de har fem år på nacken eller något mm. sånt där. De, de knyter ju väldigt stor del av sin aktivitet sin, Alltså sina, sitt massarbete är ju vietnam solidariteten. Det är så folk, det är som en pipeline in till partiet som vi var inne på 75 blir det ju fred i Vietnam Och här Vietnam som land De har hela tiden vacklat lite grann mellan Kina och Sovjet De två liksom stora socialistiska länderna och i slutändan så kan man väl, få väl ändå säga att Vietnam väljer Sovjets väg. Mm. Och då blir det väldigt stora problem för KFM eller SKP i det laget.
3: Ja, och det är det då också man hittar en annan tidsland i Sydostasien som också kommer att spela stor roll för mm. SKPs framtid och det är ju Kambodja. Och det som händer är att det blir ett nytt krig i Kambodja mellan... Vietnam och Kambodja. När det sker så blir det ju en det här är slutet av sjuttetalet, 78 mm. Mm. Någonting sånt. Och det som blir ju blir en extremt tragisk händelse för den svenska rörelsen för det blir ju att, att, att Vietnam går, alltså vilken Vietnam då som har kämpat för det i tio år, att de skulle bli fri attackerat attackera ett annat folkrepublik då som
0: Man har liksom satt deras namn på alla läppar man ja. har skrivit hundratals sånger om mm. liksom, det kämpande folket i Vietnam om det är något som gemene man känner till om mm. den här bråkiga, stökiga vänsterrörelsen där ute och så här, ja men de kämpar ju för de där vietnameserna och Vietnam, Ho är liksom ett otroligt föredöme och sen plötsligt så kommer Vietnam och attackerar ett annat socialistiskt land, Precis.
3: och sen också då när det börjar komma fram vad som händer i Hamburgia blir det nästa steg, alltså det jag vet att i början så kunde man ju bortförklarat mycket med att det var bollipropaganda och sådär, men det kom ju fram mer och mer, så det här är ett extremt hårt slag på telenoistiska rörelsen som måste man med sig, att förstå dess undergång mm.
0: Här börjar ju demoraliseringen, det är ganska mm. kort tid alltså. ja. och man får ju vara rätt härdad för att liksom se bort från det där Jag tror att, och här börjar ju också konflikterna i partiet, för det finns ju fortfarande dröjande den här liksom besvikelsen men varför gick det egentligen inte bättre och varför är det fortfarande bara 17 000 som röstar på sig i val och sådär, och sen så har man ju då fäst sina segel vid liksom de här föredömerna, ledstjärnorna Kina, Albanien och man måste hänga med i svängarna Mm. på vad, vad kinesiska ambassaden kommer ut med för information det tror jag, där tror jag lite grann vi ser spåren till den, den snabba undergången ja. för maoismen i Sverige Men det är väl
3: också här de ideologiska just det här illegalitetsåren som sker 78 är det väl?
0: När Ja, vi var... kanske ska prata lite om säkerhetspolitiken ja. det är väldigt intressant det, det är var... också väldigt karaktäristiskt för SKP-kontrollen ja.
3: min pappa var aktiv SKP min mamma vet inte vad hans var hans kodna var jag inte vilken roll han hade i partiet säger någonting om mina,
0: mina föräldrar var ju Hans och Greta Kan jag spoila
3: <laughs> <laughs> Men de var ju väldigt hemlighetsfulla Om sin aktivitet
0: alltså det, också till, till viss del liksom, Var det ju berättigat mm. att det, det var ju bevisligen så Att Säpo hade enorm övervakning det händer liksom, det finns berättelser om hur någon från Televerket ringer på hos någon ledande skp och säger liksom Det ser lite konstigt, jag måste bara fråga dig, det är, det är liksom två sladdar som går in till, din, till ditt nummer här i telefonboxen Jag undrar bara var, om du vet någonting om det alltså. Ja,
3: det är alltid varit historier i de kretsarna om det fortfarande klickar i telefonen liksom Ja, just det I början
0: Men IB då, som ju avslöjades i Folket i bild, Kulturfront, SKP-knut tidningen Alltså de övervakade ju inte bara maoisterna, de övervakade ju ärrarna jättemycket, de, de övervakade alla vänstergrupper. Det som egentligen var lite speciellt med SKP och som gjorde tror jag att de blev mer nojiga än andra, det var ju att man, man hade, Kina hade ju då taktpinnen och vid det här laget så hade ju Kina bestämt att den största fienden på global skala i världen, det var Sovjetunionen och socialfascismen liksom. Eh, inte USA. USA är inte det värsta hotet. Det är Sovjetunionen som hela tiden expanderar. Det är Sovjetunionen som hotar världens folks frihet. Så det som gäller nu för alla kommunister i världen som följer Kina är liksom att vi varje tillfälle bekämpa Sovjet. Även om det betyder att man kanske måste lera sig med USA eller sådär. Så jag tror att den allmänna berättelsen av, av 68-vänstern är ju i alla fall för oss som fortfarande, eller som är vänster idag är ju, alltså man vill ju gärna förklara den upp som en solned som en pannkaka och den snabba nedgången med saker som den borgerliga motoffensiven och liksom eh, materiella ekonomiska orsaker och sådär. Men alltså, man måste ju ändå säga att tidigt 80-tal alltså ärrarna är fortfarande, visst de är, det är liksom inte tusen studenter som kommer och säger det rättigare uppror, men de är fortfarande going strong liksom. Vi har trotskisterna, alltså sp det går rätt bra för dem i början av 80-talet det var liksom inte förutbestämt att SKP skulle gå under.
3: Nej, och där går ju inte helt under i Norge och Holland. Eller Holland visar ja, ju fortfarande kvar och Norge är ju klassikampen den gamla tidningen. Så därmed där lyckades man också på ett tidigare stadium bryta med <laughs> den kinesiska ideologin.
0: Sen blir det också problem det här med då huvudmotsättningen som Kina har dikterat. Det betyder också att när det finns nya kamper som uppstår i tredje världen men... De här länderna, sen, vi har ju Chile till exempel, mm. där man, man, just det, så här, man vill inte helst inte kritisera Pinochet-regimen, eller hur? Nej, vill man inte. Man, man
3: ställer sig, alltså i Gristan i början där var ett försvar av kuppen i Chile just för att den liksom gick emot det svenska inflytandet i Sydamerika.
0: Mm, just det. Jag tror att SKPs ordförande vid det laget säger att man sparkar inte en tredje världen ledare i baken. Nej. <laughs> så man förhindrar sig ju att vara med i Chile-kommittén som är ganska framgångsrik, mm. liksom enhetsfront. Så man blir ju lite grann ett verktyg i händerna för, också, för Kina. Precis, och man har också tydligt
3: valt den här folkliga inriktningen. Så att man har ju också valt att isolera sig från resten av vänsterösen. Så man har sin ganska stor, nu vet ni inte hur stor den var då, men ganska stor veckotidning. Man har sina bokhandlar och sådär, men man håller sig väldigt mycket på sitt hörn också. Trots att man vill bygga de här folkfronterna så är det inte det man ska göra med resten av vänster, utan Det är med... Det heliga, heliga, svenska folket. Och sen eh, dör det, helt ja. Eller det, det slutar vara SKP och blir i slutet av 80-talet Solidaritetspartiet. Men dina föräldrar fortsätter nu,
0: va? Ja, de droppar ju ur någon gång där mitten av 80-talet. Man bildar ju om sig till Solidaritetspartiet. där 85 mm. kanske. Utröttade av självproletarisering och utblivna framgångar och sådär.
1: Eh, Hörrni, vi har pratat över en och en, och en halv timme. Mm. Eh, så nu måste jag ställa frågan. Jag börjar med dig, Gaspar. Vad har du lärt dig av historien idag?
2: Jag har lärt mig... Eh... Det är något som vi inte har talat om för att det har inte hunnit, men jag, jag har tänkt mycket på det. Jag har tänkt mycket på vem, vem man väljer som fiende, som, som om man är med i en kanske från början, alltså så marginell politisk kraft så måste man vara jävligt försiktig med var man lägger sitt krut, vem man angriper, hur mycket och var. Och kanske också förknyta an lite mer till det vi faktiskt har talat om, också vem man har som sina allierade då. Om man spänner sin vagn sin efter hästen Kina. Så får man vara jävligt försiktig. Men det gäller ju också. Det kan man ta ner också på en mycket lägennivå. Alltså, vilka lägen kan man lera sig med, med vänsterpartiet? Vilka lägen kan man lera sig med hyresgästföreningen? Vilka lägen är det så att man på jobbet kan du vet så, skaka hand med en reaktionär för att vinna en specifik du vet så, ett specifikt dagskrav? Sådana mm. frågor liksom. Att, att man... Det finns mycket att säga och tänka på kring att välja fiender och vänner. Svante?
0: Jag tycker att det är intressanta med att läsa då motsvarigheten till vitböcker för KFM eller SKP och alla andra små, döda, bortglömda eller ihågkomna organisationer vi kommer läsa om i sommar och diskutera. Det är tycker jag att oavsett hur man ser på dem politiskt så blir man alltid lika tagen av någon slags gemenskap för det kan kännas så oerhört ensamt. Att vara en så udda person som bryr sig så mycket om någonting som i de flesta ögon är totalt befängt och obskirt och främmande. Och de här som vi har pratat om idag, de svenska maoisterna, SKP-arna, KFM-lärna. De höll på med mycket som jag inte håller med om. Eller <går> som, <går> som jag kanske såg som otaktiskt eller liksom slöseri med tid. Men det fanns ändå några... Där och då som drevs av någonting och som la ner oerhört mycket energi och tid och resurser på någonting som de tyckte var rätt. Och det tycker jag alltid får en att känna sig lite mindre konstig.
1: Martin?
3: Nej, men jag tar vid lite där. Det är en väldigt fascinerande period att läsa om på många sätt som Svansten nämner. Och, och jag tänker också att det är en hel del att man, man kan ta med sig. Man kan sätta på sina SKP-hatten när man typ stödjer kampen i Rojava. Liksom. Hur kommer man själv? Alltså man kan verkligen förstå hur man i ett läge kan försvara ett folkmode på kort ett tag. <laughs> <laughs> man, liksom, man kan verkligen förstå de tankegångarna liksom att man är ändå ganska trogen de idealen man ska upp sig på. Det är en sak som så jag har ändå visst är det är skithemskt att stötta folkmode i Kambodja men jag kan ändå verkligen förstå vart man gjorde det. Sen så är det som Gaspar pratade om här också att... Det här valda av fienden men också valet allierade är ju väldigt intressant. För jag tillhör själv en fraktion som har liksom ganska aktivt försökt typ lämna vänstern. Och det är ganska kul att då höra historier om liksom, hur de misslyckade de här försöken är. Och att man måste ha med sig liksom, svårigheterna att hitta nya allierade men också att eh, det här... Liksom, eh, upp, eh, vad ska jag säga... Upptagenheten av att hitta det perfekta subjektet i form av folket eller arbetarklassen kan leda in den på extremt farliga vägar som i fallet med typ nationens nationensvurmande eh, liksom, försvaret eller stöd till starkt svensk försvar och så vidare. Eh, eller vad det nu kan vara med arbetarklassen att de är rasister som idag som vi märker vissa tendenser. Att det är också en ganska intressant sak som ni säkert kommer att diskutera mer men det är, det är någonting man verkligen kan ta med sig och vara lite försiktig inför. Det var lätt att ta med mig från dagen. Det var mm. jättet kul att få vara här.
1: Ja, jättekul. tack för att du kom. Och om man vill höra dig mer så lyssnar man på Radio Allt och alla.
3: Ja, Radio och alla då då jag med där och kötta liksom. Mm.
1: Eh, till dig som har lyssnat, du har hört Kommern sommarspecial Vi lär av historien
2: del 1 av frågetecken, frågetecken, frågetecken.
1: Ja, precis. Vi kommer fortsätta arbeta oss kronologiskt framåt mot modern tid. Vi kommer beta av tendenser och vänstergrupper. Vi kommer ha superspännande gäster. No offense Martin, men du är kanske den, den minst lysande stjärnan i vårt program.
3: Vi hoppas att allt alla lägger ner innan sommaren är slut så kan vi ha ett bitboksavsnitt av dem också. Jag lägger ner nu. Vi lägger ner. Vi, lägger ner. vi får
0: utföra en trigger warning för rätt mycket dammighet, ganska mycket gubbar och eh, rätt mycket tjocka böcker. Men för Hoppningsvis ska vi gå in som någon slags skattdykare där och fiska upp de bästa anekdoterna och det mest relaterbara contentet från det här.
1: Det kommer vi.
5: Ja politiken för oss var kanske mest tidsfördriv Men det var allvar för dig och därför tog du ditt liv När Vietnam gick mot Phnom Penh och Kina gick mot Vietnam När allting sprack med en suck och alla långsamt försvann Det var en kväll i april, vi tänkte gör som du vill När du sa tjena, vi ses och gick åt Västerbron till Jag borde hållit dig hårt Den kvällen då vi Horns Och sagt för det finns För att det finns riktigt guld Ja allt var allvar för dig Du borde haft dig ett liv Som var så glasklart och rent Som ett partidirektiv där en kamrat är kamrat Och där en vän är en vän Där fienden bär Jackett och går att känna igen Där den som manar till kamp alltid är ärlig och Sam och världens Fattiga bönder inte skjuter varann Jag borde hållit dig hårt Den kvällen då i hornstull och sagt För falska det finns För att det finns riktigt guld. Finns det en himmel för oss Finns det en himmel, en stat Då ska du stå på ett moln Vid din stensilapparat där ska det vara socialism av en förunderlig sort Där inte slickarna klättrar och de svaga körs bort Där ska du ha dig en fru, en lika träig som du Och det ska alltid vara så, så som i Peking Review Fan om du någonsin var kär, fan om du någonsin var full Men visst, förfalska det finns för att det finns riktigt guld Jag ser en himmel som krympt Jag hör en överkörd trast. Jag hör det inte ett knäpp den gången ditt hjärta brast. Vi talar aldrig om dig fast den vi träffas ibland. Det är så mycket som hänt och det blir bara Ja Jag vidom slipades Ja Jag vidom starka är kvar och livet blir vad det blir. Och världen är som den var. Vi lever likande lätt. Vi lever här utan skuld. Och gud förfalskare finns för att det finns riktigt guld. Vi lever likande lätt. Vi lever här utan skuld. Och gud förfalskare finns för att det finns riktigt guld.